0: Hallo und herzlich willkommen. Es grüßt dich Vladimir Simovic von peron.net. Das Thema dieser Folge ist Caching von WordPress-Websites für Einsteiger. Was ist Caching? Was es bewirkt? Und welche Vorteile es mit sich bringt? Warum dieses Thema? Mir ist neulich beim Gespräch mit einem Kunden aufgefallen, dass man nicht ganz die richtige Vorstellung von Caching hat und dadurch unter anderem auch falsche Erwartungen an das System entstehen können. Das war nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen war. Daher habe ich mich entschieden, diesem Thema eine Folge zu widmen, damit man sich ein besseres Bild machen kann und dadurch als Einsteiger besser abschätzen kann, was man mit dieser Maßnahme erreichen und was nicht erreichen kann. Was ist Cache bzw. Caching? Beim Cache handelt es sich um einen Puffer bzw. einen Zwischenspeicher, der hilft, dass Daten, die häufig benötigt werden, schnell ausgeliefert werden. Cache-Speichert liefert die Daten nicht nur schneller aus, sondern entlastet auch das System dahinter. Welche Arten von Caching existieren? Cache-Systeme existieren in verschiedenen Varianten. Unter anderem gibt es eine grobe Aufteilung, in Hardware- und Softwareseitige seitige Cache-Systeme. Vielen von uns dürften die Caches von den Prozessoren oder den Festplatten bekannt sein. Das wären zwei prominente Vertreter von Hardware-Caches. Ich allerdings konzentriere mich in dieser Folge lediglich auf zwei Varianten von Cache und zwar auf zwei Varianten von Software-Cache. Den Browser-Cache zum ersten und zum zweiten den Cache auf den Webserver was in Wordpress durch diverse Caching-Plugins generiert wird. Schauen wir uns zuerst den Browser-Cache an. Nehmen wir mal an, du besuchst zum ersten Mal eine Webseite. Dein Webbrowser fordert die Webseite an und der Webserver liefert die aus. All die referenzierten Komponenten, also die Bilder, Skripte, CSS-Dateien usw., so speichert der Browser in der Regel im eigenen Cache ab. Beim nächsten Besuch lädt der Browser dann nicht mehr die Komponenten herunter, sondern holt diese aus dem eigenen Cache hervor, was in aller Regel performanter ist. Hier gibt es zwar eine Möglichkeit, den Vorgang zu optimieren, damit bei einem erneuten Besuch der Webserver und Browser nicht noch einmal kommunizieren müssen, ob auch die gecachten Komponenten der Webseite noch aktuell sind. Stichwort hierfür wäre bedingte HTTP-Anfragen. Aber um das Ganze nicht zu verkomplizieren, lassen wir das erstmal beiseite. Soviel zum Thema Browser Cache. Beim Cache auf den Webserver wird von den einzelnen Unterseiten der WordPress-Installation ein statisches Abbild dieser Unterseiten generiert. Wenn ein Besucher deine WordPress-Webseite aufruft und dort kein Caching-Plugin aktiv ist, dann wird in einem Zusammenspiel des Webservers von PHP und der Datenbank, die einzelne Unterseite zusammengesetzt und erst dann an den Browser ausgeliefert. Ist allerdings ein Caching Plugin aktiv, dann wird diese Unterseite bzw. ihr statisches Abbild sofort ausgeliefert, was natürlich performanter und serverschonender ist. Ich versuche das jetzt mit, einem, äh, mit Hilfe einer Analogie aus dem realen Leben etwas zu verdeutlichen. Stelle dir vor, du hast Hunger Hunger auf eine Pizza und begibst dich zu deinem bevorzugten italienischen Restaurant. Du kommst dort an und entscheidest erst dort, welche Pizza du nehmen möchtest. Der Pizzabäcker muss erst einmal schauen, ob er überhaupt alle Zutaten hat. Das entspricht dem, wenn ein neuer Besucher, also mit leeren Browser-Cache, deine Webseite aufruft und die Webseite auch über keine aktive Caching-Maßnahmen verfügt, also über kein Caching-Plugin. Nun passiert es, dass du diesen Italiener öfter aufsuchst. Und zwar an gleichen Tagen und auch zur gleichen Zeit. Du bestellst auch immer die gleiche Pizza. Daher backt er die Pizza vorab und sobald du den Laden betrittst, wartet die frische und noch warme Pizza bereit auf dich. Das entspricht dem ungefähr, wenn deine WordPress-Webseite über ein aktives Caching-Plugin verfügt. Hast du aber eine Pizza von gleicher Qualität im Tiefkühler, dann musst du diese lediglich im Ofen aufwärmen. Das heißt, du musst nicht raus. Diese Situation entspricht dem, wenn eine WordPress-Webseite über aktive Caching-Maßnahmen, also ein Caching-Plugin, verfügt und der Besucher schon auf der Webseite war oder besser gesagt sein Browser-Cache gefüllt ist. Das heißt, du kommst schneller an deine Pizza. Was sich aber in allen drei Szenarien nicht ändert, ist die Tatsache, dass die Maße der Pizza gleich geblieben sind. Die ist in allen drei Varianten gleich groß und gleich dick. Was sich auch nicht ändert, ist die Anzahl der Kilokalorien der Pizza. Sie ist ebenfalls gleich geblieben. Was sich auch nicht ändert, ist die Zeit, die du benötigst, um die jeweilige Pizza aufzuessen. Im letzten Szenario kommst du am schnellsten an die Pizza heran, aber die reine Essenszeit ändert sich dadurch natürlich nicht. Also, durch die verschiedenen Caching-Maßnahmen bzw. Mechanismen wird eine Webseite schneller ausgeliefert, da die einzelnen Puzzlesteine nicht erst zusammengesetzt werden müssen. Aber an der Größe der Webseite und an der Größe der einzelnen Puzzleteile ändert sich nichts. Die Dateigröße der Bilder, der Skripte und der CSS-Dateien bleibt unverändert. Um die Dateigröße der Webseite oder der einzelnen Komponenten zu reduzieren, werden andere Mechanismen benötigt, wie zum Beispiel die Komprimierung. Diese Mechanismen können zum Umfang eines Caching-Plugins dazugehören, haben aber nichts mit Caching an sich zu tun. Es ist wichtig, dass man weiß, was man mit den verschiedenen Caching-Mechanismen erreichen kann und was nicht. Damit man keine falschen Erwartungen an Caching setzt. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, freuen. Hinweise, Anmerkungen und Kommentare sind erwünscht. Das war's nun von mir und wir hören uns beim nächsten Mal.